0: Ici Denis Lalonde, bienvenue à ce 116e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Nicolas Vaugeois, vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Fiera Capital. Monsieur Vaugeois, bonjour. Bonjour, Monsieur Lalonde. Avec la montée fulgurante des prix de l'essence depuis le début de l'année, est-ce qu'il existe des options pour les investisseurs de se protéger de ces hausses-là en investissant à la bourse?
1: Bonne question. Une des bonnes manières pour les investisseurs pour se protéger, dans le fond, avec la hausse vulgante des prix de l'essence, bien, on peut prendre exposition au secteur de l'énergie. Quand on regarde cette année, le secteur de l'énergie au Canada là, est pratiquement à la hausse de 20 C'est clairement un secteur qui a bénéficié de cet environnement-là. Et sinon, si on veut aller du côté revenu fixe, dans des obligations à taux réel qui protègent contre l'inflation peuvent être une bonne alternative là, également pour se protéger contre les risques d'inflation. On conseil éviter tous les actifs russes actuellement.
0: Évidemment, bon, vous parlez beaucoup de l'inflation. On vient d'avoir les données américaines pour le mois de février, donc l'inflation qui est à un sommet depuis 1982. Quand on regarde l'inflation, on constate aussi que le prix de l'once d'or s'apprécie beaucoup. On a franchi même la barre des 2000 dollars américains l'once cette semaine. Est-ce que c'est uniquement lié à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, tout ça?
1: Le prix de l'or et l'augmentation n'est pas uniquement lié à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est sûr que l'or agit comme une valeur refuge et une protection aussi contre l'inflation. Donc, le fait d'avoir des anticipations d'inflation plus élevées, les investisseurs vont avoir tendance également à acheter de l'or. Mais également, là, depuis que les Russes ont envahi l'Ukraine, certainement, là, il y a eu un gros rallye et une bourse d'un fonds pour se réfugier dans l'or. Donc, oui, l'invasion et la crise géopolitique qu'on observe actuellement... En Ukraine, a été une des raisons qu'on a vu une forte appréciation de l'or dans le dernier mois.
0: Parce que la Russie, c'est quand même le deuxième producteur d'or dans le monde. Donc, si on met un embargo sur l'or russe, bien, il faut quand même s'approvisionner. Et puis, ça, ça peut aussi contribuer à la hausse des prix. En
1: effet, exactement. Tout ce qui peut avoir des distorsions dans les chaînes d'approvisionnement va avoir un impact direct là, sur les prix là, des commodités.
0: Et en plus du pétrole et de l'or, on voit aussi les prix d'autres ressources, comme le blé ou le café, par exemple, qui s'apprécient beaucoup depuis un an, un an et demi. Est-ce une bonne idée là, pour le commun des mortels de chercher à investir là, dans ces denrées?
1: À investir dans ces denrées, ce n'est pas une chose facile nécessairement, parce que la majorité de ces produits-là transigent. Les, les produits financiers pour avoir accès à des produits dérivés, euh, la majorité du temps, vous avez certainement quelques... Euh, ETF qui prennent exposition à ces euh, contre-futures-là, mais c'est très volatile et c'est sujet à des situations géopolitiques, comme on voit actuellement, conditions météorologique qu'on ne peut pas s'attendre ou soit sont difficiles à prévoir. Une des manières de prendre position là, avec un petit peu moins de volatilité, serait de prendre exposition à des compagnies ou secteurs dans, dans l'agriculture et de nourriture, pour euh, bénéficier, dans le fond, des dans un environnement où ce que les commodités justement agroalimentaires sont plus élevées. On peut penser à des compagnies comme Bungie, GBS ou même Nestlé. Ils sont capables de refiler facilement le prix de la dorée aux consommateurs.
0: Et est-ce qu'on peut prévoir que les marchés mondiaux vont se replacer dès que le conflit sera terminé en Ukraine ou si la tendance, selon vous, est là pour rester?
1: La question est quand est-ce que le conflit va se terminer? Malheureusement, Poutine euh, ne semble pas vouloir arrêter son agression. Si Heureusement, euh, le conflit arrête. On va certainement voir un rallye dans le marché, un soulagement. Mais de l'autre côté, le problème d'inflation est encore présent. Et les banques centrales doivent continuer à normaliser leur politique monétaire probablement plus rapidement qu'ils auraient souhaité. Donc euh, ici, on est actuellement dans une situation qui n'est pas euh, si évidente que ça. Et les anticipations et probabilités de récession, de ralentissement économique sont en train d'augmenter actuellement dans le marché.
0: Vous parlez peut-être de possibles récessions, mais il y a beaucoup de nervosité en ce moment là, sur les marchés financiers, même si la saison des résultats financiers du quatrième trimestre de 2021 est très bonne. Quelle stratégie recommandez-vous aux investisseurs individuels dans ce contexte-là?
1: Oui, c'est un bon point. Les résultats financiers des entreprises ont été excellents là, au dernier trimestre 2021. Les attentes sont bonnes également, mais la nervosité et la, la situation en Ukraine avec l'inflation également qui augmente, un risque potentiel de Guerre mondiale, il est peut-être mince, mais on ne sait pas où ce que ça peut déboucher. Donc, on, on sort d'une pandémie, on rentre dans une guerre que la Russie a voulu déclencher là, par soif de pouvoir. Le marché est en train de réévaluer les probabilités de récession ou d'un potentiel ralentissement économique. Les raisons sont le prix du pétrole, donc ça va clairement avoir un impact exactement sur les capacités des ménages à dépenser ailleurs ou de consommer dans d'autres biens. On sait très bien que 60% du PIB de nos économies sont vers la consommation, donc certainement un impact sur le portefeuille des consommateurs. Les taux d'intérêt qui s'enlignent pourraient être bientôt inversés, ce qui est un signe absolument de ralentissement économique. Un conseil serait vraiment d'avoir un portefeuille qui est bien diversifié et de cibler des entreprises de, de qualité avec peu de levier.
0: Donc quand vous parlez de l'inversion de la courbe des taux d'intérêt, c'est-à-dire que les taux à court terme seraient supérieurs à ceux à plus long terme, c'est bien ça?
1: Exactement. Donc, euh, le marché est en train d'anticiper, justement. C'est la question à savoir où est le taux quel taux d'intérêt. Les banques centrales vont arrêter de monter les taux pour essayer de garder la croissance économique intacte. Mais avec l'inflation qui semble vouloir continuer à pousser, ça se pourrait faire probablement que les banques centrales aient augmenté les taux davantage que prévu, mais ça n'aura pas nécessairement d'impact sur les taux d'intérêt plus le long terme. Donc, habituellement, une inversion de courbe est un signal de ralentissement économique à prévoir à, à moyen terme.
0: Merci beaucoup, Monsieur Beaujois.
1: Ça fait plaisir.